0: Vida em Sociedade, com
1: Miguel Gomes.
0: Miguel Gomes chegando aqui com a gente para falar de um assunto que parece repetitivo, mas não é. É a realidade do nosso país. O racismo que atinge até as crianças. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio
1: Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos, todas e todos.
0: Miguel é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje o caso que a gente vai trazer aqui é de um menininho negro de apenas cinco anos de idade. Ele foi alvo de racismo na escola em que estuda em São Paulo na última sexta-feira, dia 16. A mãe da criança é uma estilista, filmou o relato do filho e compartilhou nas redes sociais para denunciar o caso. Na conversa, a mãe, que se chama Claudete, Descobriu que colegas de classe chamaram o filho de cocô, devido à cor da sua pele. Em outro momento, o garoto afirma que tem, entre aspas, cara feia e chora. Depois ele pergunta à mãe se um dia vai se tornar branco. Aí eu fico pensando, sabe o que, Miguel? Que impacto o racismo tem na vida de uma criança, né? Será que a gente consegue reverter esses danos?
1: Pois é, o impacto é enorme, não só nas crianças, mas eu diria que em todas as pessoas de pele preta tem essa marca do racismo na sua subjetividade, na sua formação como sujeito. E esse caso visto, o vídeo é... Chega dois. você vê o garotinho de cinco anos falando. Uhum. Né? O, o vídeo é muito claro em mostrar como é, o racismo marca na alma as pessoas. Né? Marca mesmo sem que essas pessoas, os negros os pretos, percebam por quê. Porque o que está implícito aí no, no, no fundo dessa questão é colocar os pretos numa situação de inferioridade. Não é à toa que é chamado de cocô. Né? É o dejeto é aquilo que não serve para nada. É aquilo que se joga fora. Então, imagine uma criança crescer se identificando com isso. E se identificando com isso porque as outras pessoas estão dizendo a ela que é isso mesmo. Estão chamando ela de cocô. Então, isso tem uma marca terrível na subjetividade, né? Num complexo de inferioridade, até que algumas pessoas podem chegar a desenvolver... É, é, é. Por quê? Porque essas pessoas, mesmo sem querer, elas começam a acreditar, né? Porque veja, se você escuta isso quando é criança, vê isso acontecendo o tempo todo, você anda na rua, leva porrada de policial porque é preto, você é chamado de cocô porque é preto, né? O tempo todo você é remetido a uma posição de inferioridade por sua cor de pele, o que é que vai acontecer? Você vai começar a acreditar, que o certo é ser branco. No próprio vídeo, o menininho pergunta, né? Mãe, quando é que eu vou ficar branco? Né? Porque essa é essa expectativa de que, para você ser considerado como gente, tem que ser branco. Né? Então, é essa, é essa construção que é feita forçosamente pelo racismo com as pessoas pretas, de que a única forma de serem gente é se, se identificarem com os brancos, então o que, é que isso leva leva muitas pessoas a renegar os traços identitários preto e começam a fazer coisas para se embranquecerem, vamos dizer assim, né, numa tentativa de se aproximar de um ideal branco para ver se assim conseguem virar gente, né? Então a, o impacto disso é, tanto socialmente né, pra, para os pretos de uma maneira em geral, quanto individualmente é terrível é terrível, é uma coisa assim é uma violência é você se deparar com a constituição psíquica forjada numa, numa sociedade violenta isso é, é uma violência tão grave quanto a violência física que se pode fazer num baculês no meio da rua
0: Miguel é, primeiro eu queria que você falasse agora para as famílias que as famílias negras como elas podem é, fica até isso, isso dói na gente como é que elas podem fazer com que crianças, jovens, adolescentes adultos, como elas podem ajudar essas pessoas que estão sofrendo racismo a entenderem que não há nada de errado com elas não há de errado com quem tem preconceito então como é que o primeiro passo né, que a gente tem que dar para fazer com que essa criança, essas crianças, com jovens, adolescentes, adultos entendam que não há nada de errado com a sua cor da pele, com o seu cabelo, com você, há de errado com quem pensa o contrário, há de errado com quem comete o racismo. Então, qual é o primeiro passo que a gente deve dar, como familiar, como amigo, como gente de verdade?
1: Tem duas coisas que eu acho que são muito importantes, sabe, Ana? A primeira coisa é a gente combater o racismo de maneira contínua no nosso dia a dia, não tolerar atitudes racistas nem por um, um, um triste de brincadeira, não se brinca com esse tipo de coisa porque isso é uma agressão com as pessoas pretas esse é um ponto, o segundo ponto são todos nós aprendermos a considerar a cultura negra a gente poder enxergar a beleza que isso tem. E isso passa por uma, vamos dizer assim, as pessoas tomarem para si os traços identitários negros. Isso é importante, né? Porque é a marca, assim, é assim, você abandonar esse ideal branco e você enxergar a beleza de ser preto que é né? E eu digo isso de maneira muito tranquila, é... Por ser, não preto, mas pardo, eu me identifico como pardo já há muito tempo e já sofri, inclusive, quando era mais jovem, situações de ser perseguido por, por, por segurança em loja. Então, de alguma forma, eu senti um pouquinho do que é isso. Então, a gente precisa valorizar aquilo que é afro, aquilo que é preto. Isso é importante, a gente dá visibilidade a isso para poder mostrar o que a gente tem de belo e, ao mesmo tempo, ser aquilo que Angela Davis fala. Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então a gente tem que ir contra esse tipo de, de construção em qualquer ambiente, a gente não pode tolerar quem é racista, quem, quem faz qualquer referência Kuklus clã a escravidão, a esse tipo de coisa. A gente não pode tolerar esse
0: tipo de coisa. Isso. Agora, a escola também tem um papel muito importante, né? A gente está falando aqui de um menininho de 5 anos que sofre o racismo dentro da escola onde estuda, lá em São Paulo. Uhum. Aqui, a gente também teve caso de racismo, de preconceito contra um menininho de uma criança autista. Foi dentro de uma escola em Jaboatão dos Guararapes inclusive a denúncia de que ele foi obrigado a comer fezes e foi também dentro da escola então como é que a escola, na sua opinião Miguel, ela pode trabalhar para evitar essas situações e caso aconteça qual deve ser a atitude da escola? A
1: escola tem um papel muito importante, né porque a escola é o espaço de formação dessas pessoas, né enquanto crianças, então ela tem uma função importante, veja que a, a lei da inclusão, né? no caso das escolas, a lei de cotas nas universidades e em outros lugares tem um papel importante nisso, que é trazer os pretos e as pessoas com algum tipo de, de questão para dentro da escola e fazer com que os outros alunos que não têm que, que nenhum problema de, de algum tipo de deficiência ou classe média alta, no universidade, os brancos possam conviver com negros, porque é isso que vai fazer com que a gente possa realmente né, fazer uma, uma aproximação entre essas duas camadas sociais. E a escola tem o um papel de educar essas pessoas de maneira antirracista. Né? Uhum. A escola tem esse papel. Ela não pode simplesmente dizer que existe o racismo e não sei o quê. Ela tem que ter atitudes antirracistas e atitudes que combatam o bullying. Né? É, não só protegendo a pessoa que está sofrendo bullying, isso tem que ser feito, né? seja esse garotinho negro né? de São Paulo, seja criança autista aqui em bota a escola tem que proteger essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem que fazer um programa de... É, conscientização de apropriação do que isso significa com as outras crianças. Porque muitas vezes essas crianças, elas acabam repetindo comportamentos preconceituosos que elas veem na sociedade. Eu me lembro de um exemplo de uma escola, como não vou citar o nome, mas é uma escola que ela tinha, por exemplo, assim, na hora do rush para deixar as crianças, acabava formando fila dupla na rua e era um uma confusão na vizinhança. Hum. E a escola pedia para os pais não fazerem isso, mas não adiantava. O que a escola começou a fazer? Uma campanha de educar as crianças para não fazer isso. Então, quando o pai ou a mãe parava em fila dupla na frente da escola, a criança reclamava do pai e da mãe. E isso começou a surtir um efeito, porque aí os pais ficaram intimidados pelos próprios filhos e mudaram o comportamento. Então, é algo desse tipo que a gente precisa fazer com as crianças para que, a médio e longo prazo, a gente diminua o impacto desse racismo natural na sociedade de uma maneira geral.
0: É, as crianças dão muitas lições nos adultos, né? A gente precisa ouvir mais as crianças e pedir para que as escolas realmente façam a diferença, já que em algumas famílias, os adultos é quem precisam ser educados de verdade. Miguel, muito obrigada por conversar com a gente. Infelizmente, sobre esse tema que é tão triste para todos nós, mas que é necessário que a gente fale, é necessário que a gente combate, essa é a nossa forma também de combater o racismo todos os dias. Muito obrigada, viu, Miguel?
1: Eu que agradeço, Anny, é exatamente isso, a gente precisa falar nessas coisas para que a gente possa mudar, se a gente se cala, nada muda, tudo fica como ainda está. Então, um grande abraço para todo mundo nessa reta final de eleição.
0: Um grande abraço também, Miguel, e até semana que vem. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, ele é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem CPPL.